0: Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Eine neue Woche, eine neue
1: Newsfahrt. Hm, mm, ein neues Ja, Ich glaube, es kommt bald das Dreijährige, oder? Von Anime Buster. Das kann sein. Oder sind wir schon vorbei? Ich müsste mal nachgucken.
0: <lacht> Sag dich. Ich weiß gerade tatsächlich nicht, wann die erste Folge rausgekommen ist. Ich meine, das war irgendwann so um die Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Februar schon war oder
1: erst März. Ja, ja, ja. So wenig liegt uns daran, dass wir uns noch nicht mal richtig erinnern können. Genau. Alles, alles egal. <lacht> Dieser
0: grausamen Welt. Außer Anime, die sind nicht egal. Nee. <lacht> Anime ist das einzig Wahre. Genau, über die reden wir heute. Ach Gottchen, was haben wir denn alles Schönes? Ähm, eine große Nachricht, die jetzt gerade, wo wir aufnehmen, ganz frisch reingekommen ist, die jetzt wahrscheinlich direkt das komplette Internet im Sturm erobern wird. Ansonsten nicht so viel Spannendes, paar Termine. Ja, gehen wir einfach mal durch. Wir haben jetzt für Deutschland keine keine Nachrichten die Woche, tatsächlich nichts passiert. Kommt aber vor. Ist ja nur ein Land. Hebt sich Deutschland auf für die
1: nächste Woche. Ja. Ja.
0: Ähm, und daher kommen wir direkt zu den Neuankündigungen an Anime. Wir haben einmal Soraido Utility. Ist ein Golf-Anime, der zu Silvester 2022, Neujahr 23 einen... Short bekommen hat, der so 20 Minuten lang ging eine einzelne Episode über drei cute Mädels die Golf spielen und jetzt hat die Joestar ähm, also das koreanische Gacha House angekündigt dass sie einen kompletten TV-Anime zu Soredo Utility produzieren werden ja, ja. <lacht> Golf und Mädels, da ist das Geld zu holen, genau <lacht> ja, letzten Endes, es geht um ein Mädel, die nach der Highschool nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll Und Golf für sich entdeckt
1: Ich weiß nicht, ja. Golf hat ja immer noch diesen äh, Stigma, dass es ein äh, Sport für reiche Leute ist Und es stimmt ja eigentlich auch, ne? nicht nur, dass es äh, nicht gerade billig ist Sondern auch die, die Plätze sind unglaublich aufwendig zu äh, bearbeiten ne? Ja,
0: kosten sehr viel Wasser
1: ja ob in Japan das einfach die Leute trifft, die nach, nach der Arbeit zu so Golfzentren fahren, wo du nicht wirklich die ganzen Kurse hast, sondern einfach nur so eine Bahn, wo du den Golfball schießen kannst und der misst es aus, genauso wie bei, für Baseball auch hast. Ob mhm. die dann ganz happy damit sind oder ob es genau dasselbe ist, wie in Anfang der 90er mit dem Golfcomputer Simulationsspielen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Golf. Let's go. Ja, Golf. mehr Golf, let's go. Haben
0: wir noch nicht genug von. Ist der Wahnsinn, der absolute Golfboom gerade.
1: Ich verstehe ja auch nicht.
0: Dann haben wir noch ähm, einen Webtoon, der einen Anime bekommt, namens Viral Hit. Äh, ja, Viral Hit ist ähm, geht es um einen Jungen, der gemobbt wird, dann auf YouTube ein Kampftutorial sich anguckt, davon lernt und dann
1: zurückboxt. <lacht> okay. Äh, das erinnert mich ein ganz kleines bisschen an Holy Land. Holy Land. Das ist auch so ein Manga von dem Autor, der jetzt äh, den Berserk-Manga weiterführt. Ne? Dem, hm. dem Freund von unserem Berserk-Originalautor. Und ja, der hat auch so ein Ding gemacht, wo ein kleiner, schmächtiger Oberschüler sich irgendwie in der Unterwelt der Großstadt behauptet, indem er ein Talent dafür hat, zu boxen und sich auf den Straßenkämpfen durchsetzen kann. Okay. Ja. Ich meine, wenn es einmal funktioniert hat, kann es auch ein zweites Mal funktionieren. Es sieht auf jeden Fall sehr witzig aus, der Trailer.
0: Ja, also ist sehr over the top inszeniert auf jeden Fall. Ähm, ist gar noch gar nicht so lang, also es sind so 25 Sekunden oder so und Anime-Footage, die man hier in diesem Trailer tatsächlich bekommen kann, den es auf dem YouTube-Kanal von Crunchyroll zu sehen gibt, ähm, die den mit angekündigt haben, wird gemacht bei dem Studio Okuroto Noboru, Pff, die... ah, oh, wie hieß das
1: nochmal...
0: Dieses The Hidden Dungeon Only I Can Enter, glaube ich, gemacht
1: haben. Genauso hieß es, glaube ich. Ah ja, okay, aber das war 0815 Isekai Robs. Ja. Und Regie geführt von Masakasu
0: Hishida, der die Ferryman, Maru und King of Prism Regie geführt hat vorher. Okay. Sehr exzentrische Werke jeweils. Mhm. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht wirklich sagen. Ich kenne den ich kenn den Webtoon nicht. Wir haben jetzt mit diesem Teaser nicht wirklich viel, was wir dazu sagen können unbedingt. Da ist auch noch nicht so viel Animation wirklich drin. Sehr viel Bilder mit Speedlines halt einfach. Ja, es klingt so von der Beschreibung, oder? Hobble nee, ich weiß es nicht. Es kriegt auf jeden Fall einen japanischen Titel ist ein bisschen seltsam ist, wenn es im Original Viral Hit heißt und der japanische Titel ist dann Kenkan do Kugaku. Obwohl die Japaner, obwohl es ja auch genug Anime mit englischen Titeln gibt, also wieso lassen sie es nicht gleich englisch? Ist das dann ein weiterer Webtoon, der dann einfach einjapanisiert wird, der, yeah. wo, wo, wo sie das ganze Setting einfach nach Japan
1: verlagern? Diese Krankheit ist global, weißt du? In Deutschland müssen sie ja mhm. doch auch alles eindeutschen. Ja, dann müssen sie den Titel verändern, müssen sie in Japan auch machen. Das geht nicht anders. Ja. Ganz komisch. Verstehe ich auch nicht. Ähm, Im April wird es schon
0: übrigens losgehen. Ist jetzt, also dauert gar nicht mehr lang. Direkt nächste Saison geht's ab. Jo, ab Box. jo. Werde ich mir gleich reingucken hier so. Dann haben wir noch ähm, Neat Konuichi. Ja. Da geht es um, also For some reason I started living with a Neat Konuichi. Soll, ist ein Manga, der ein tv wir bekommen soll. Ist auch direkt mit einem zweiminütigen Trailer gedroppt. Wird bei dem Anime-Studio Quad animiert. Die. Ich glaube, die hatten wir letzte Woche auch schon mit irgendeiner Neuankündigung. Die Protocol Rain ähm, in der letzten Saison animiert haben. Und äh, ja, hier geht es um einen Typen. Das ist ein normaler Office-Typi, der angegriffen wird von Dämonen. Und dann kommt eine, eine Ninja dazwischen, eine Konuichi, und rettet ihn. Und aus irgendeinem Grund ziehen die beiden dann zusammen. Und in, wenn sie gerade nicht ninja-mäßig unterwegs ist, ist sie ein fauler Otaku.
1: Ja, also wieder mal die magische Freundin, die aus dem Himmel fällt. Aber aus irgendeinem Grunde ist sie in der pinke, eng anliegende Ninja-Kostüm. Ja, wählt mit dem Schwert rum und killt Dämonen. Äh, Okay, also das ist wild und dämlich <lacht> genug, dass es eigentlich Spaß machen könnte.
0: Ja, ist eine, eine, eine seltsame Mischung. Man sieht auch das Poster wirklich, wo sie schön ihre, ihre Füße nach vorne hält. Alles ist schön an, eng anliegend gezeichnet in diesem, in diesem Anzug. Oh mein Gott, ähm, der Trailer geht also, ja noch
1: weiter. Ja. <lacht> Knoichi ist in allen Farben, ein ganzes Sentai-Team. Ja. Ah, okay, yo.
0: Quentin Tarantino mag auf jeden Fall das Bosser. <lacht> und... Ja, das ist, 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 ist mal wieder eine, eine Sorte der völlig bescheuerten Anime. Es klingt relativ witzig. Ja. Es ist jetzt schwer. Also ich meine, der Trailer verkauft hat die Grundidee. Man sieht die halt da hin und her springen, die ganzen Mädels mit ihren großen Brüsten und eng anliegenden Anzügen und sonst was, was weiß ich. Ja... Regie geführt von Hisashi Saito hat vorher Haganai und Heaven's Lost Property Regie geführt, oh. wie gesagt bei dem Studio Quad und soll äh, irgendwann noch kommen, ist ein TV-Anime auf jeden Fall, also kommt fürs Fernsehen, aber gibt noch kein Datum, mit einem Trailer, der aber schon soweit fertig ist, ja. dürfte das auf jeden Fall noch dieses Jahr
1: rauskommen. Das sieht wirklich sehr fertig aus. Also entweder ist der vorgezeichnet, ne, extra produziert, oder die sind im Endeffekt schon mindestens halb durch durch das Gerät. Ja, Dann, wie gesagt, die Ankündigung, die das Internet jetzt noch
0: sprengen wird. <lacht> ähm, Lookback bekommt einen Anime-Film. Lookback ist ein One-Shot von ähm, Tatsuki Fujimoto, dem manga Mangaka von Chainsaw Man. Und ähm, als Mappa mit Chainsaw Man angefangen hat, haben sie ja schon angekündigt, dass sie auch eigentlich vorhaben, alles andere von Fujimoto zu adaptieren.
1: Alles. Uh, ja. Fire Punch möchte ich gerne sehen. Also wahrscheinlich Funke. auch
0: irgendwann, hoffentlich Fire Punch, ja. Ähm, und ja, jetzt kam der erste Teaser, auch direkt für Look Back. Regie geführt von Kiyotaka Oshimiya der Flip Flappers Regie geführt hat und hm. in der Zeit eigentlich nichts anderes noch mal Regie geführt hatte, ähm, aber sein eigenes Designstudio aufgemacht hat, wo er dann Max und Monster designt hat für viele verschiedenste Anime, wie, wie die neuen Fuli Kuli Anime, mhm. wie Doraemon oder Chainsaw Man auch zum Beispiel.
1: Coole Sache.
0: Und äh, sein Studio, Studio Durian, ist auch gecredited für die Produktion. In der eigentlichen Ankündigung sieht man jetzt den Namen Mappa noch nirgendwo auftauchen. Wie gesagt, sie hat Mappa selbst hatte ursprünglich angekündigt, alles von Fujimoto adaptieren zu wollen. Ich könnte mir so also vorstellen, dass sie den vielleicht irgendwie mitproduzieren.
1: Mhm. Also irgendwo
0: im Produktionskomitee mit drin sitzen. Aber ja, dieser erste Teaser sieht auf jeden Fall toll aus. Also es ist im Prinzip das, 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 das Coverbild von, äh, von dem Manga. Nur hier direkt in Bewegung gesetzt, wie das Mädel halt vor ihrem Schreibtisch sitzt und zeichnet und dabei halt kleine kleine Gestiken auch so führt, mit dem Bein wackelt, so ein bisschen nervös und wie gesagt, man sieht sie so ein bisschen beim Zeichnen, ist halt diese so eine, so eine emotional geladene Geschichte von zwei Mädels, die eine ähm, sehr ausgehend und die andere eher ein Shut-in und die beiden freunden sich über ihre gemeinsame Liebe zum Manga an. Mhm. Ja, ja das, ist,
1: das ist ein cleverer kleiner Teaser Einfach nur eine einzige Einstellung ne? Kamera, die rauszoomt Und äh, lauter kleine Details Wie, dass du ihr Gesicht im, im Spiegel siehst Ganz klein ja. und alles ne? Genauso wie auf dem Papa, also ist clever gemacht ne? Coole Sache ja.
0: Sehr, sehr cool, bin ich auch sehr gespannt drauf ähm, Auch mal sehen, ob das ein vollständiger Film ist Ich habe den Manga jetzt ehrlich gesagt nicht gelesen Ich auch nicht, das, ich auch nicht. Äh, Von daher weiß ich nicht, wie viel der hergibt aber am 28. Juni soll der in den japanischen Kinos an den Start gehen. Oh, okay. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Mhm. Und ich schätze mal, der Rest des Internets auch. Dann haben wir eine kleine Werbung von Ghibli für Ghibli. Und zwar <lacht> ähm, am 16. März öffnet eine neue Abteilung des Ghibli-Parks, Valley of Witches. Und dafür hat Studio Ghibli auch einen 15-sekündigen Werbespot ähm, animiert. Der äh, stark an House Moving Castle erinnert an das Wandelnde Schloss, weil es auch von dem Animation-Director von dem Wandelnden Schloss Regie geführt
1: ist. Ja, aber, aber das ist nicht das Wandelnde Schloss, gell? Das ist so ein kleiner ja. der, der, der kleine Sohn des Wandelnden Schloss. Der Wandelnde Schloss. <lacht> so ein bisschen, jung. ja. <lacht>
0: <lacht> äh, also, es sieht äh, sehr putzig aus. Es ist auf jeden Fall genauso wie das wandelnde Schloss halt sehr in, in sehr vielen Layern animiert, sieht sehr, sehr aufwendig aus. Ähm, und kann man sich definitiv mal angucken. Wie gesagt, ein kurzer, 15-sekündiger Werbespot für einen neuen Abteil des Ghibli Parks gibt es auf dem YouTube-Kanal von dem Ghibli Park Ghibli C. Also Ghibli und einfach noch ein C hinten dran. Jo, jo. Und ähm, nette Sache. Wo wir schon bei dem Thema sind, gibt es von Pokémon auch noch einen neuen Werbespot anlässlich des chinesischen Neujahrs. Ähm, produziert von einem chinesischen Studio. Und zwar den Leuten hinter All Saints Street, was es auch auf Crunchyroll zu sehen gibt. Ähm, eine Donga-Reihe, die jetzt auch schon seit 2018 oder ich glaube sogar 16 unterwegs ist. Auf mhm. jeden Fall, ich glaube, in der vierten Staffel aktuell ist. Und äh, ich habe mir dieses kleine Werbevideo vorhin angeguckt, gibt es auf dem offiziellen YouTube-Kanal auch von Pokémon ähm, zu sehen und ist sehr, 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 sehr schön animiert. Ich mag den Stil davon wirklich gerne. Ähm, das ist so, also das sieht auch im Prinzip aus wie All Saints Street mhm. und äh, hat halt diese, diese, diese absichtlich so löchrigen Outlines, würde ich das jetzt mal nennen.
1: Ja, ja, dass, sie, äh, dass man mehr so, äh, das aussieht wie mit Bleistift gezeichnet, mit groben, ne? Genau. Und dafür ganz wenig Schattierungen, außer nur in bestimmten Szenen. Meistens sind es einfach flache, bunte Farben, die alles ausmachen. Genau. Und flüssige Animationen. Ja, die Animationen
0: sind super. Das ist auch so ein Stil, wo ich sehr faszinierend finde. Das ist halt, also, viele Sachen wirken sehr dreidimensional. Und ich könnte dir legit nicht sagen, was CGI ist und was handgezeichnet ist. Ja, ja, der Stil, Weil das der so Stil,
1: ineinander übergeht. Der kaschiert das sehr gut, auch der Stil, den sie dafür
0: gewählt haben. Ja. Also ist wirklich sehr, sehr cool gemacht, wenn man All Saints Street äh, mag oder einfach Pokémon mag oder so. Sollte man sich diesen kleinen Werbespot definitiv mal angucken. Sieht sehr schön aus. Ähm, auch schon beim, beim Thema Werbung hat Shibuya auch noch, auch noch was zu bieten. Und hm. zwar hat Shibuya's äh, Tourismus Association angekündigt, dass es ein Anime, ein TV-Anime zu ihrem Maskottchen Shibuya Love Hachi geben wird, ähm, halt basierend auf dem guten alten Hachiko. Ähm, anlässlich seines 100-jährigen Geburtstags, der dieses Jahr wäre, no. wenn Hunde so lange leben könnten, <lacht> ähm, soll ja ein Werbe- ein Ver Anime, ein TV-Werbeanime im April starten, der auch Shibuya Love Hachi einfach heißen wird und wo es darum gehen wird, wie Hachi in der heutigen Zeit in der Shibuya Station die Leute beobachtet und ihnen ein schönes Leben bereitet.
1: Ja, also ich würde schon auf einen verrückten Wissenschaftler eingehen. Solange er nur dafür sorgen könnte, dass Hunde äh, 100 Jahre alt werden. Ne? Das wäre schon in Ordnung. Das kann ruhig passieren, bevor der Mensch seinen Lebenslauf verlängert. Das geht schon. Zuerst die Hunde, ja. Zuerst die Hunde. Und die ganzen katzen Ich meine, wir brauchen Balance. Und nicht
0: ganz Anime, aber was es auch noch Neues gibt. Ähm, von Crunchyroll produziert eine Doku zu Bones, Bones 25 Dreaming Forward. Ist eine vierteilige Dokumentationsserie zu dem 25-jährigen Jubiläum von dem Studio Bones. Also das Studio hinter Mahira Academia, Eureka 7, Space Dunny, Mob Psycho 100, Full Metal Alchemist und vieles, vieles, vieles mehr. Und in der aktuellen Saison läuft ja auch Metallic Rouge. Mhm. Und äh, man sieht in diesem zweiminütigen Trailer auch bereits einige interessante Namen drin aufpoppen. Lustigerweise. Ich weiß nicht, wer sich dazu entschieden hat, das so zusammenzuschneiden, aber es ist schon irgendwie witzig, dass die allererste Person, die man im Trailer sieht, der Chef von MAPPA ist. <lacht> ähm <lacht> und ja, in dem Trailer sind dann halt Leute wie Shinichiro Watanabe dabei, der bei Bones auch schon ähm, Regie geführt hat, den cabo bebop film und Karen Tuesday und Space Dunley. Ähm, um, One ist drin zu sehen, also der Zeichner von Mob Psycho 100 und wie es war mit, äh, wo es dann sicherlich auch darum gehen wird, wie es war mit, mit Studio Bones zusammenzuarbeiten. Das gleiche auch Kafka Asagiri, also der oder die Mangaka von Bongo, von Bongo Stray Dogs ist auch drin zu sehen. Ja, und auch ähm, Motonobu Hiro Ohori, Regisseur von Metallic Rouge. Ist, ist definitiv eine interessante Sache, ist immer gut, wenn man so einen Einblick hinter die Kulissen bekommt, auch in vier Episoden ist es ja schon mal durchaus auch ein bisschen was Umfangreicheres, ja, es, ja. man darf jetzt halt nicht vergessen, dadurch, dass es von Crunchyroll mitproduziert ist, ist es, hat's natürlich auch, ist es natürlich auch ein gewisser Werbeeffekt, also es ist wahrscheinlich schon, es ist natürlich schon
1: etwas geschönt dann sicherlich auch alles. Oh, ja, 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 das ist bestimmt ein guter Prozentsatz an Beweihräucherung dabei, ne? <lacht> ja. Aber, ja, könnte auch eine ganze Menge kleine Schnipsel an äh, lustigen Informationen drin stecken, bin ich mir sicher.
0: Ja, ähm, also, auf jeden Fall eine nette Sache. Ist jetzt zu dem Zeitpunkt, äh, wo der Podcast hier draußen ist, ist auch schon rausgekommen, die Dokumentation. Könnt ihr euch auf Crunchyroll bereits angucken, die vier Folgen. Ja, gut, wunderbar. Kommen wir zu Updates. Wir haben einmal den Trailer für die neuen Shinkalion Anime äh, Shinkalion Change the World soll der heißen und äh, soll im April bereits starten wird diesmal gemacht bei Signal MD und Production IG ich meine die haben auch die erste Shinkalion Serie gemacht die letzte Shinkalion Serie also Shinkalion Z oder wie auch immer die hieß ich glaube ja einfach Z die war bei OLM animiert worden Regie führt Kinichiro Komaya, hat äh, jetzt zuletzt Kisuna No Alele-Regie geführt, den Kisuna Werbeanime. Hm. Ähm, ja, und das sieht, das sieht auf jeden Fall nett aus in dem Video, würde ich jetzt mal sagen. Was mir als erstes auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass die Zielgruppe eine andere zu sein scheint dieses Mal. Ähm, weil, wo die vorherigen Shinkalian-Anime halt alle immer kleine Kinder als Hauptfiguren auch hatten, haben wir hier tatsächlich Jugendliche als Hauptfiguren. Ja. die dann in diese Zug-Meckas steigen.
1: Mhm. Ähm, also, man spürt richtig, wo die Prioritäten liegen. Ne? <lacht> Bei den ganzen Figuren sind die Animationen, da wird sehr gespart. Und kaum kommen die Meckas, sind sie voll mit Details und bewege sich <lacht> total geil und ja, ja.
0: Ja, das, ist, das stimmt schon, das sind das ganze also es ist nicht wirklich viel Character Acting oder sonst irgendwas in dem Trailer zu sehen, das ist einfach nur Münder auf und ab, wenn normale Menschen reden, aber die CGI Modelle von den Mechas sind halt sehr aufwendig in Szene gesetzt. Ja, also es scheint diesmal halt eine bisschen ältere Zielgruppe als sonst abzugreifen, was auf jeden, was, was auf jeden Fall ein interessanter Move ist. So die Züge sind in Japan gerade Entweder halt bei den Liebhabern, so bei den älteren Leuten beliebt oder halt auch schon bei, bei kleinen Kindern. Mhm. Ähm, mal sehen, wie das dann läuft. Scheint ja auch dann damit einen neuen Kanon anzufangen. Ich habe keine
1: Ahnung, fragt mich nicht zwischen Kalion-Lore. <lacht> <lacht> Hauptsache, es verkauft Plastik. Ja. Solange die Leute die Bausätze holen, dann passt alles.
0: Ja, im April geht's los. Wir haben noch ähm, City Hunter. Mm. Es gab ein japanisches ähm, Netflix-Event, wo es kurz, knapp zehn Sekunden, vom neuen City Hunter-Film zu sehen gab. Der erste japanische City Hunter-Film, interessanterweise, also Live-Action-Film. Und der soll am 25. April dann auf Netflix erscheinen. Ich weiß gar nicht, ob vorher schon klar war, dass es ein Netflix-Film ist, weil vorher wir hatten auf jeden Fall schon mal über die Ankündigung gesprochen.
1: Ja, äh, ähm, ich kann mich
0: nicht erinnern, dass Netflix irgendwas damals erwähnt wurde. Ja, und da, ja, haben wir halt jetzt diesen kurzen, zehnsekündigen Ausschnitt, wo wir den Protagonisten sehen und ballern sehen, kurz und am Anfang in Unterwäsche da irgendwas tanzen, sehen, <lacht> keine Ahnung. Äh, sieht auf jeden Fall crazy aus. Outfit Orientiert sich scheinbar mehr am Manga-Original, soweit ich das gelesen habe, mit dem Anzug
1: ähm, als die Anime. Ja, obwohl am Anfang des Anime war er auch so angezogen, der ist später halt dann zu seinem äh, roten Shirt übergegangen. Okay. Ja. Joa. Was sagst du? Würdest du das gucken? <lacht> ähm, ich habe meistens immer Spaß gehabt mit den City Hunter-Sachen, egal ob es so die äh, chinesischen, die Hongkong-Varianten sahen, ne? Also, ich meine, Jackie Chan hat ja auch schon einen gemacht, einen hm. City Hunter-Film. Äh, oder äh, ich meine, da gab es noch so eine koreanische Fernsehserie, die kaum noch was mit dem originalen Manga zu tun hat. Aber ja, das City Hunter-Zeugs wurde schon durch verschiedene äh, Mühlen gedreht, auch vom originalen Autor. Seine Serie, dieses Angel Heart, die hat im Endeffekt ist eine Fortsetzung von einem Alternativuniversum von City Hunter. Also ich, ich kenne jetzt schon so viele Varianten von City Hunter, ob da eine mehr kommt oder nicht. Passt, geht her, <lacht> gib her, gib mir
0: Okay. Am 25. April, wie gesagt, auf Netflix. Wir haben noch ein Datum für die neue Kinokuman-Serie. Kinokuman Perfect Origin Arc startet im Juli, dann wird wieder gerasselt. Mhm. Ähm, wir haben noch Quality Assurance in Another World wurde verschoben auf den Juni, sollte jetzt ursprünglich im April kommen. Ähm, aber wie gesagt, wird verschoben auf die Sommersaison, wird kein genauer Grund angegeben. Ähm, der Regisseur meldete sich über Twitter, dass in der Produktion eigentlich alles gut laufen würde. Äh, es wäre letzten Endes irgendwo ironisch, wenn der Anime über Quality Assurance Quality-Probleme <lacht> hätte. Ähm, Love Life Superstar Staffel 3 kommt im Oktober, es gab jetzt auch ein Ankündigungsvideo von NHK und Love Life, da geht die dritte Staffel der Superstars los, es gibt ein Teaser zu Senpai Isen Uto Konoko mit ein paar mehr Infos, zwar wird der Anime auf dem Neu tamina Blog laufen, soll noch dieses Jahr rauskommen und wird gemacht bei Project Number 9, die ja in der aktuellen Season die zweite Staffel von Bottom Tier Character Tomosaki rausbringen. Und das ist auch der Regisseur Shinusuke Yanagi, äh, Shinzuke Yanagi führt Regie. Und, ähm, ja, da habe ich natürlich ein bisschen meine, meine Bedenken. Nach wie vor, weil ich auch nicht weiß, wie gut die Manga-Vorlage dann mit dem Thema letzten Endes umgeht und irgendwie nicht einen Job draus macht, dass halt eine männliche Figur sich oder männlich konnotierte Figur sich gerne weiblich konnotiert kleidet mhm. und dann sowohl eine männliche Figur wie auch eine weibliche Figur beide anfangen, auf diese selbe Hauptfigur zu stehen. Das ist etwas, was in den
1: richtigen Händen eigentlich, wo, wo man einen interessanten Manga geben könnte. Ja, ja, ja. Du musst das Thema ja auch nicht immer äh, zu einem tiefgründigen Drama machen, aber auch wenn du nur eine lustige Romanze damit machst oder eine Comedy, darfst du trotzdem nicht wie, wie ein riesiger Elefant durch den Glasladen rennen, ne? Ja. <lacht> Hier finde ich schon mal gut,
0: dass äh, zumindest Yuriko Tomita ist als Drehbuchautorin. -credited, ist die Drehbuchautorin von My Dress Up Darling und ich hatte vorhin ja noch ein paar andere Serien gesehen, die eigentlich ganz gut waren, genau Highscore Girl ähm, zum Beispiel auch und ähm, Fire Force, Horizon in the Middle of Nowhere, da sehe ich also zumindest schon Potenzial, auch gerade wenn es von einer Frau geschrieben wird, dass vielleicht das ein bisschen in, in, in besseren Händen liegt. Musik kommt von Yukari Hashimoto, der oder die, die Musik gemacht hat für comes in Like
1: Lion, was auch ein ganz, ganz toller Soundtrack ist. Ja. Ja, tolle Sache mit dem Soundtrack, tolle Sache mit den Leuten, die dran ist. Der Trailer ist allerdings, ja, nur äh, sich nicht bewegende Bilder, über genau. den die Kamera drüber fährt.
0: Ja, ist halt noch kein richtiger Trailer,
1: ja. Du, das mit Love Life ist noch schlimmer. Da ist es noch nicht mal Menschen drin zu sehen. Also, was heißt Menschen? Noch nicht mal die Mädels. Es <lacht> ist nur... Text, nur ja. Text und dann am Ende ein Hintergrundbild von der Schule. Das ist alles, was <lacht> es hier gibt. Also, wow. Äh, wir haben noch
0: Gintama, äh, bekommen einen weiteren Zusammenfassungsfilm, und zwar Courtesan of the Nation. Wir befasst die Episoden 257 bis 261 zusammen. Es ist anscheinend mhm. ein weiterer großer highlight arc irgendwie, der dann jetzt auf die, in dieser Gintama und Vierte 2D-Reihe landet, wo es auch schon zuletzt ähm, im, im November letzten Jahres einen Film gab. Und es werden jetzt wahrscheinlich auch noch weitere Filme in nächster Zeit rauskommen. Denn ähm, Gintama feiert gerade so ein geschummeltes 20-jähriges... Von 2023, wo 20-jähriges Jubiläum des Manga ist, bis 2026, wo 20-jähriges Jubiläum des Anime ist.
1: Ja, ja, ich, ich mag die. Es ist einfach immer so dämlich, wie sie den ganzen Scheiß Unsinn machen. Und ich kann mich sogar noch düster erinnern an diesen, an diesen Teil des, des Animes, weil äh, das Vergnügungsviertel ist natürlich äh, immer noch sein eigenes Ding gewesen und öfters vorgekommen im Gintana-Universum. Ja, das gehört dazu. Ich glaube, es wird mehr Zeit, Ginter mal wieder zu wiederholen, ne? Also, ich schließe mich davon mal für ein Jahr ein Okay
0: Der Film kommt in Juni in den japanischen Kinos Und dann haben wir noch wenn wir schon beim Thema Kino sind Gundam Seed Freedom ist jetzt der erfolgreichste Gundam-Film hat äh, 2, also fast 2,7 Milliarden Yen eingespielt in seinen 18 Tagen, die es jetzt in den japanischen Kinos läuft, ist damit erfolgreicher als, die, als der bisherige Spitzenreiter im Gundam-Franchise mit dem dritten Mobile Suit Gundam Film Encounters in Space aus 82, der damals 2,3 Milliarden Yen eingespielt hat.
1: Uh, ja, kabumm. Die Leute mögen Kino, die Leute mögen Anime und Gundam mögen sie auch. Aber ja, 18 Tage und das sind umgerechnet äh, so 18 Millionen Dollar. Ja, nice. Wow. Ach ja. Ähm,
0: dann haben wir noch ein paar Themen abseits vom Rest. Wir müssen leider mit einer Todesmeldung anfangen. Und zwar der Mangaka von The World of Nadu ist im Alter von 53 gestorben an einer Herzkrankheit. Um, The World of Naruto lief 1999 bis 2012 im Monthly Shonen Ace. Hat Anfang der 2000er auch irgendwann ein Anime bekommen, 2003. Ich glaube, der zählt für viele als, ähm, also gerade so, so im amerikanischen Raum zum Beispiel, als so ein Tsunami klassiker weil er da auch gelaufen ist ähm, und ist so eine relativ. So, so, eine, so, eine, so eine übliche rom eigentlich aus dieser Zeit mit so ein bisschen Fanservice, mit so einem Alien-Mädel und einem Jungen, die sich anwandeln
1: Ja, ja. Ich kann mich ganz düster erinnern daran, dass das irgendwann mal existiert hat. Meine Güte. Das ist auch...
0: Ja. ja, 53,
1: definitiv
0: zu, immer wieder ein zu früher Zeitraum zu gehen. Ähm, sehr schade drum, wird sicherlich aber einige Leute geben, auch mit dieser tsunami sache bei denen The World of Naruto sowas sowas im
1: Hinterkopf auslöst. Ja. Was ich interessant finde, ist, dass der Manga, nachdem er fertig war, einen Seiyun-Preis gewonnen hat. Der japanische Seiyun-Preis ist im Endeffekt der äh, höchste Preis, der für Science-Fiction-Literatur verliehen wird. Hm. Das ist wie bei uns dann die Hugos oder so irgendwas oder die Saturn-Dinger. Also für Bücher und etc. Das ist natürlich, äh, ja, das ist krass. Wusste ich gar nicht. Ich glaube, ich sollte mal den Manga lesen. Das habe ich nie getan.
0: Hm. Ja, ich hatte den ehrlich gesagt bisher den, den Manga auch nicht so wirklich. Also ich habe definitiv schon mal irgendwo eine Szene oder sowas von gesehen, schon mal von gehört. Ähm, aber wo, worum es dahin geht, hätte ich dir bis jetzt nicht sagen können, bis, bis ich das vorhin durchgelesen habe. Hm. Äh, dann ist es soweit, das betrifft uns im deutschsprachigen Raum natürlich jetzt nicht. Bei uns ist es schon passiert. Wakanim hat ja schon aufgehört, aber bei den Amis passiert jetzt das gleiche. Funimation ist äh, ist weg. Mhm. Ab 2. April ähm, da macht Funimation endgültig zu. Jeder, der einen Funimation-Account hat, bekommt einen Crunchyroll-Account. Da ist der Merger dann komplett. Und ähm, das Einzige, was man behält, ist seine Watch-History. Cool, denn seinen digitalen Content, den man auf Funimation gekauft hat, den behält man nicht.
1: Ja. <lacht> ja, das ging auch durch die Presse durch. Das hat natürlich bei allen Leuten, für die das irgendwie wichtig ist, die Rechte und die ja, aber auch die Präservierung von so Zeugs, ne, das ist da natürlich eigentlich ist das sehr scheiße, ne? Ja. Die Idee, dass du etwas kaufst und mit dem Versprechen und mit der Erwartung, dass du darauf Zugriff hast, solange du halt der Besitzer davon bist, es das heißt also bist du an deinem Lebensende oder so, ne? Und dann auf einmal ist es weg, ach ja, Gott, wir haben uns anders überlegt oder ja, wir haben halt andere, hm, andere Probleme. Tschüssi! Tschüssi. <lacht> Ich verstehe es auch nicht, warum die das nicht übernehmen konnten. Obwohl ja, okay, äh, Crunchyroll bietet halt sowas nicht an, ne? Ähm, so.
0: Ja, also Crunchyroll bietet zum einen sowas halt nicht an natürlich. Es ist auch seltsam, dass es halt einige Serien gibt, äh, die halt von Funimation noch nicht rübergezogen worden sind auf Crunchyroll. Das kann natürlich immer auch ein bisschen mit den Lizenzen in Japan und so zusammenhängen. Es, es gibt natürlich auch ein paar Serien. Also ähm, einer der äh, Editor von der Fandom-Seite von Crunchyroll und Funimation hat eine Liste zusammengesetzt, ähm, wo 185 Titel drauf sind, die es aktuell noch auf Funimation gibt, die es nicht auf Crunchyroll gibt.
1: 185, oh, boah. Ja.
0: Und da ist es dann aber auch unterteilt in Sublizenzen zum Beispiel, also Sachen, die äh, letztlich äh, Funimation selber gar nicht die Lizenz für besitzt, sondern nur sublizenziert hat, damit es auf ihrer Webseite ist. Und äh, da sind natürlich auch dann einige dabei, die so nicht auf Crunchyroll drau drüber, drüber landen würden. Aber schon die Hälfte davon, mindestens, ist auf jeden Fall, oder mehr als die Hälfte, ist keine Sublizenz. Ähm. Mhm sind dann Sachen, die die einfach nicht, nicht auf Crunchyroll sind. Wie gesagt, ist natürlich auch immer eine Sache mit dem japanischen Lizenzhaber, das muss dann sicherlich auch irgendwie ein neue neuer Vertrag oder sowas dann aufgesetzt werden dafür, wo die verantwortliche pa weil die verantwortliche Party verändert
1: sich ja dann eben, aber ja. doof ist es auf jeden Fall. Ja, das äh, schadet auf jeden Fall dem Vertrauen in solche Anbieter von so digitalen Diensten, ne? Ja. wenn du nicht irgendwie dich drauf verlassen kannst, dass du dafür Geld bezahlt hast, wofür du eingegangen bist, den Kaufvertrag, dass das gewürdigt wird. Aber ja, muss man halt Die Leute, die halt nur auf Blu-Ray gesetzt haben, die freuen sich jetzt, weil die haben halt ihre Discs und fertig.
0: <lacht> yep. Ach ja. Aber hey, der Chef von Ubisoft hat ja gesagt, wir sollen uns eh daran gewöhnen, dass wir nichts mehr besitzen. <lacht>
1: Ah, Die können sich daran gewöhnen, dass ich in Zukunft eine Menge noch besitzen werde. Ich werde Wege <lacht> finden, wenn, mir was, wenn ich was ja. haben will. Und hey, wenn sie irgendwann aufhören, überhaupt generell Discs zu produzieren, ne, wenn das mhm. überhaupt gar kein Ding mehr ist, dann würde ich wahrscheinlich ziemlich an die Wand gehen bei solchen Nachrichten. Aber ja, äh, man hat ja noch Alternativen, du wurdest halt jetzt im Endeffekt verarscht, ne? Du, es ist wie das, wenn du eine Disk gekauft hast und irgendwann kommt jemand und holst sie sich wieder ab, weil halt, ja, tut mir leid, die ist ausgelaufen, das, kann, <lacht> das gehört ja. ihnen jetzt nicht mehr.
0: Ach, Gottchen Aber hey, wir haben noch zum Schluss ähm, die Tokyo Anime Awards, ähm, wo Industrie, äh, Leute aus der Industrie sich versammelt haben und wieder die besten Anime aus 2023, die mal gekürt haben in unterschiedlichsten Kategorien bzw. unterschiedlichste Leute geehrt haben, äh, mit einem Fan-Voting zum Schluss, an dem 75.000 JapanerInnen teilgenommen haben. Einmal von den KritikerInnen der Anime des Jahres, der beste Film,
1: The First Slam Dunk, cool. Mhm. Der, ist ein guter der, Film. Okay, der ist jetzt ein Jahr und zweieinhalb Monate ja, alt. Der, der kam Film. ja noch im November oder Dezember
0: oder so letzten äh, 2022 raus. Aber der zählt ja. dann deswegen äh, äh, dafür in 2023 mit rein, schätze ich mal, weil er da dann halt irgendwie die Einreichphase im Prinzip so schon zu Ende war und sowas.
1: Ja, gerade so noch. Ja. Was natürlich auch ein bisschen unfair ist, weil das ist ein Monster ohne Ende.
0: Ja, ist auch ein sehr, sehr, sehr guter Film. Und äh, beste TV-Serie Ushinoko, ja, ja, okay, ja, okay. Ich meine, mm. es gab da einige Kandidaten sicherlich, ich weiß jetzt halt, ich bin mir jetzt gerade tatsächlich nicht sicher, ob äh, Serien aus der, ähm, der, der Herbstsaison generell auch bei diesen ähm, Anime Awards, bei den Tokyo Anime Awards nicht drin sind immer und erst so, im Jahr darauf drin sind. Weil sie
1: um. Ende Dezember aufhören und dann zum nächsten Jahr dazu gehören, mm. meinst du? Ja, ja ich okay, ja. das kann sein. Also,
0: das, deswegen, ich könnte es auch, auch sein, weil im Fan-Voting ist zum Beispiel auch kein Flieren drin, kein Apothekerin oder sonst irgendwie was.
1: Was ich schätze ja, mal drin wäre dann wahrscheinlich. Ähm, ist, ist Dings drin? Wie heißt es nochmal? Winlands Staffel 2? Nee. Nee, Ah, dann gehen sie wahrscheinlich nach Ende, weil Winland saga ist ja auch erst äh, Ende des Jahres dann. Oder nee, Winland äh, nee, saga kam Anfang letzten, kam Anfang 2023. Kam Anfang? Ja. Ich glaube, ich, ich hatte jetzt irgendwie falsch im Kopf. Ich dachte, es wäre im Sommer angefangen und wäre dann im äh, Dezember geendet. Nein. Okay, dann ist es natürlich ein bisschen schade, dass das nicht da ist. Schweine. das Schweiners.
0: Schön. <lacht> Wir haben noch als besten Autos gekürt worden: Takehiko Inoue. Manga K. von The First Slam Dunk und auch Autor vom Film. Als bester, so Inoue. <lacht> <lacht> Als bester Animator ist gekürt worden, Takeshi Honda ähm, für seine Arbeit in The Boy and the Heron. Ich mm -hmm. weiß jetzt gar nicht, welchen Shot er gemacht hat bei The Boy and the Heron. Welche, welche Sachen er da spezifisch animiert hat. Aber Takeshi Honda ist ein generell sehr, sehr guter Animator, der seit Evangelion ähm, dabei ist, seit der ersten Evangelion-Serie auch da schon irgendwie, ich glaube, mit äh, Sub-Character-Designer gewesen ist und auch neue Character-Designs für den letzten Evangelion-Film gemacht hatte und sowas. Also ähm, bestimmt, bestimmt best so, so, sobald der Film dann auf Discs draus ist und die Leute von Sagogaboro anfangen, die Shots jeweils zuzuordnen, zu welchen Animatoren, ähm, kann, kann, kann man darauf näher eingehen. Jawohl. Dann Visual Arts. Ist Daiki Nakazawa, der CGI Director für The First Slam Dunk, der Gewinner? Was ich auch definitiv sehen kann. Das CGI von The First Slam Dunk ist hervorragend. Großartige Arbeit, wirklich. noch eine sehr, sehr aufwendige Arbeit. Ähm, Sound und Performance, Yosobi für das Opening Yo. von Yoshinoko. Sie ist ja definitiv auch das Internet dominiert hat.
1: Ja, es ist, ist schon ein besonders gutes Opening zu so einem Anime, ne? Uh, das ist okay, das ist Fein, ja Und ein Fanvoting haben wir ganz oben Idol
0: Seven The Movie, Live, Bit Beyond the Period Mit den Hälften Der Stimmen <lacht> Meine Güte,
1: meine, meine Güte Die Idols
0: <lacht> Ich war auf Platz 2 Ist auch Idol Master Million Live Die Advanced Screenings ähm, die,
1: die Kino Screenings, weil im Fernsehen lief die Serie noch gar nicht hm. <lacht> Meine Güte, also die, die, die Fanliste ist sehr komisch, ne? Ja, ja
0: da, da sind die, die Hardcore-Fans haben dann jeweils für ihre Dinger da gestimmt. Ja, auf jeden Fall ähm, ganz nett, ist auch cool für Taki Inoue da nochmal ähm, solche, solche Awards zu bekommen, auch für Anime für, für Arbeit in Anime jeweils als, als eigentlich ja Mangaka. Ähm,
1: coole Sache. Ja. Passiert nicht so oft, ne? Und ja. Passiert nicht so oft, dass es dann so ein Mega-Erfolgsstory wird. Ich meine, was haben wir denn noch? Natürlich Akira ist ein mm -hmm. Beispiel, ne? Dass dann der, der, der Manga-Zeichner daherkommt und macht einen der wichtigsten Filme der Anime-Geschichte. ist ne? <lacht> ja. so äh, lustige Sache. So, jetzt hast du dich ausgetobt, äh, Takehiko. Jetzt kannst du auch zurück an Vagabond gehen, ja? Vagabond. <lacht> <zack. Neu> <lacht> äh, und läuft so eine andere Serie
0: mit den, mit den Rollstuhlleuten? Läuft das nicht noch? Ich weiß gar nicht, ob das Den abgeschlossen war
1: ist. Ähm, nee, das läuft noch.
0: Okay. Gott, Wie heißt das überhaupt? Ja. Mal? Real. So, real. Real. Ja. Real. Krass, läuft auch schon seit 99. Mhm. Ah. Gut. Wir sind aber abgeschlossen. Heute. Mhm. Sehr gut. Ja. Keine, kein so langer Podcast, wir haben beim letzten Mal zugegebenermaßen, war auch ein bisschen länger und wir hatten einen Tag später angefangen durch meine Krankheit, also hatten wir jetzt ein bisschen was ähm, beim letzten Podcast im Prinzip vorweggegriffen, was dann heute dran gekommen wäre, sozusagen, wenn alles nach Plan gelaufen wäre, ja. passiert. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch Anime Slam mit den Anime und manga die wir äh, jeweils gesehen und gelesen haben in dieser Woche, wo dieser Anime Buster Podcast hier rauskommt, ist am Mittwoch auch eine neue Anime Slam Ausgabe rausgekommen, wo wir zu Bumi als Gast hatten. Und ansonsten gibt es noch jeden Mittwoch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören. Ansonsten hören wir uns, wenn ihr das andere Kram nicht, nicht hört, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.